0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Uma das motivações que me levaram a ter um canal que aborda o horror em cinema e literatura, tocando em obras dos mais variados contextos históricos, independente do nível de qualidade que elas possuam, reside no fato de que, em algum momento, alguns dos meus ouvintes mais assíduos irá apontar um exemplar underground, desconhecido, completamente fora do meu radar. Modéstia à parte, eu conheço muita coisa do gênero centenas de exemplares das mais variadas décadas e continentes, mas obviamente eu não conheço tudo, e jamais conhecerei. A vida humana é muito curta para dar tempo de assistirmos tudo o que o gênero produziu na sétima arte. O que é de bom nível e relevante, dá tempo sim, e ainda sobra, porque não são tantas as obras assim. Algumas dezenas, vai. Mas as bagaceiras é definitivamente impossível conhecer todas. E por esse motivo apresento o filme italiano Lante Cristo, hoje aqui no Cinecovo. Um dos meus ouvintes manifestou o desejo de que eu tecesse algumas considerações sobre ele, e decidir acatar o pedido, porque tal película se encaixa perfeitamente nos adjetivos que mencionei. Eu jamais sequer havia visto alguém mencionar ou citar este filme em qualquer artigo, mesmo em listas dos piores filmes de cada gênero ou subgênero particular. E tal fato me deixou bastante curioso, principalmente por se tratar de um filme italiano, cinema o qual já assisti às obras mais renomadas do horror e que, esporadicamente, faço algumas pesquisas na esperança de descobrir um exemplar obscuro e interessante que possivelmente tenha deixado passar batido. Nunca ter ouvido falar deste filme, ou mesmo vê-lo sendo citado em lugar algum, já foi um indicador claro, para mim, de que este foi completamente esquecido. De cara, isso já é mau sinal, porque quando um filme é muito ruim, ele também acaba sendo lembrado por isso. As pessoas têm uma disposição maior para malhar e ridicularizar os outros por seus fracassos do que reconhecer alguém por seus méritos. O ego e a vaidade impedem que muitos reconheçam qualidades alheias porque se sentem diminuídos fazendo isso. Porém, quando é para atacar alguém, a maioria fica eufórica, pois esta é uma forma de descarregar suas frustrações e aliviar momentaneamente o peso da própria mediocridade. E é aí que mora o detalhe importante. No caso de Lante Cristo, é difícil encontrar até gente malhando o filme. Na época do lançamento, o mesmo foi escorraçado, mas dali em diante, a obra foi também completamente esquecida. E isso me deixou muito curioso para descobrir qual teria sido o grande pecado cometido por Alberto Di Martino, o diretor, para ser ignorado com tanto afinco, a ponto de nem mesmo ser comentado pelas deficiências que seu filme possui. Filme que, por sinal, foi um dos últimos dele. O que já indica também o impacto negativo que este pode ter causado em sua carreira, o que na minha avaliação tem certa razão de ser. Mas não antecipem nenhum juízo. Depois de assistir esse filme algumas horas atrás, posso dizer que a minha avaliação, a avaliação que faço dele, é muito negativa. Mas eu percebi algumas coisas positivas aqui também, que embora sejam poucas, no meu entendimento foram significativas. Elas são suficientes para que eu considere La Anticristo um filme bom? De maneira nenhuma. Este é mais um dos bagaceiros apresentados no Cineco. Mas os poucos aspectos positivos que o filme tem são dignos de nota, porque havia muito potencial para este se tornar um clássico do horror italiano se tivesse sido fiel ao conceito apresentado na sua primeira metade. Infelizmente, o diretor foi burro o suficiente para abandoná-lo, abandonar o conceito, e dar um tiro no próprio pé. Mas falarei sobre isso com calma daqui a pouco. Não passemos a carroça na frente dos bois. Uma das desvantagens de ser um cinéfilo curioso e escavador, como no meu caso, é que acabamos por assistir centenas de filmes durante a vida. Mas depois de alguns anos, nos primeiros, aliás, praticamente nada é capaz de realmente nos surpreender. Positivamente ou negativamente? É só quando uma ideia inovadora aparece, ou um paradigma é quebrado, que somos impactados novamente, o que é raro de acontecer. Levam-se algumas décadas para que tal fenômeno ocorra. E com La Antecristo, eu não fui surpreendido novamente porque, embora estivesse curioso para verificar a razão de Alberto Di Martino receber o pior dos castigos possíveis para um artista, ser esquecido? No fundo, eu já suspeitava da resposta e assistir o filme apenas me fez comprovar o fato. Não precisa ser nenhum gênio para fazer algumas associações mínimas aqui. O filme em questão trabalha com a temática da possessão demoníaca e foi lançado em 1974. Está mais do que na cara o que se passa aqui, certo? O clássico The Exorcist, dirigido por William Friedkin um ano antes, com o roteiro de William Peter Blatty, havia chocado o mundo. Sua reputação infame não demoraria a se misturar com um apreço técnico, fazendo deste o filme de possessão demoníaca mais famoso de todos os tempos, e a é inspiração para todos os demais da temática que viriam a seguir, e isso continua acontecendo até hoje, nos dias atuais. The Exorcist não foi o primeiro a tocar na temática da possessão sempre polêmica em virtude das questões religiosas envolvidas, de forte tabu social. Existiram outros antes dele, filmes muito bons. Como não se lembrar do polonês Mother Joan of the Angels, de 1961? Ou então do britânico The Devils, dez anos depois? The Devils, por sinal, foi um filme muito escandalizador, muito mais que The Exorcist censurado ou completamente banido em um monte de países. Porém, The Exorcist é indubitavelmente o mais famoso. Foi o mais visto, mais comentado, e teve um sucesso de bilheteria astronômico completamente surreal. Seria mais do que natural esperar que muitos diretores, nos mais variados lugares do mundo, tentassem embarcar nesta popularidade. E é exatamente isso que lá Antecristo Faz. Alberto Di Martino tentou, da forma mais desavergonhada possível, lucrar a custa do filme de William Friedkin. E quando digo que é uma tentativa sem vergonha, é exatamente isso mesmo. O vômito verde, a protagonista feminina com voz áspera e masculina, a queda de uma escadaria... Estas não são as únicas similaridades que vocês irão encontrar neste filme italiano. Elas são tantas que Alberto Di Martino foi acusado de criar uma cópia de carbono de The Exorcist, o que é o mesmo que dizer que ele cometeu plágio. Mas isto é verdade? Bem, eu digo que sim e digo que não. E a resposta varia dependendo do momento, do recorte do filme que nós escolhermos para analisar. Se falarmos da primeira hora de L'Antecristo, a resposta será tranquilamente NÃO. Reside nela todos os elementos que mencionei que poderiam ter feito deste filme um clássico do cinema italiano, oportunidade lamentavelmente perdida. Mas, se falarmos da segunda hora, a resposta para a pergunta será indubitavelmente SIM. É uma cópia carbono descarada de The Exorcist, constrangedora. E que colocou a perder o trabalho sólido, interessante e consistente que foi feito na primeira hora, o que chega a ser triste. Alberto Di Martino estava construindo um bom filme e, de repente, quando chegamos exatamente em uma hora de duração, ele desgraçadamente deixa de fazer um filme que seja dele, autoral, para viver na sombra de The Exorcist. O que ainda é agravado pelo fato do filme ter que se provar ele não poderia fazer apenas o que The Exorcist fez, o que por consequência levou de Martino a usar uma série de efeitos especiais estúpidos e desnecessários, criando um poltergeist tão fora da casinha, que chega a ser cômico de tão ridículo. Quando o filme trabalha apenas com efeitos práticos, tudo é ok, mas quando entram os efeitos especiais, cuja função é a de criar situações muito mais exóticas e surreais do que aquelas apresentadas em The Exorcist, o tiro sai pela culatra. É justamente quando La Antecristo deixa de ser um filme de potencial macabro para virar uma traje comédia risível, digna de troça. De Martino acabou com o ótimo trabalho que vinha fazendo. Na primeira hora, o filme aborda temáticas completamente diferentes de The Exorcist. Algumas muito peculiares e ajudadas pelo cenário italiano, repleto de construções históricas, daquele aspecto ambiente do mundo antigo que possibilita ainda mais a imersão em um filme com a temática da possessão demoníaca, cuja inspiração é a tradição apostólico-romana. Roma e o Vaticano moram ao lado, e o cenário em questão é o berço desse tipo de representação. É na primeira hora que reside uma das diferenças mais sensíveis entre The Exorcist e L Antecristo. No clássico eterno e inesquecível de Fredkin, a história se desenrola no contexto de uma família ateia, que não possui nenhum simbolismo ou proximidade com imagens ou conceitos da tradição cristã. Até mesmo o Damian Carras se considerava um sacerdote não convencional, Alguém que acreditava mais na ciência do que no mundo espiritual. Já na Bagaceira de Alberto de Martino, tudo é religioso, ou tem representação religiosa. Como eu disse, estamos no berço de toda esta simbologia. O filme logo no início abre com procissões e uma legião de pessoas frenéticas à procura de um milagre para tocar em imagens de santos com a esperança de expurgar doenças e supostas entidades malignas de seus corpos. A simbologia é tão forte que o filme, em alguns momentos, deixará o cinéfilo mais religioso incomodado, com a sensação de que a obra é blasfêmica. Mas não para por aí. Uma das coisas que me pegaram de surpresa foi algo que eu esperaria tranquilamente de um filme brasileiro, mas não de um filme italiano, que é o sincretismo religioso. Ao mesmo tempo em que La Antecristo trabalha com simbologias apostólico-romanas, pouco tempo depois ele insere conceitos do espiritismo, como a noção de reencarnação e vidas passadas, por exemplo. Na segunda metade do filme aparece um praticante de voodoo, que tenta usar feitiços e encantamentos para expulsar o demônio do corpo da personagem parasitada, o que novamente nos mostra o sincretismo acontecendo a mistura de conceitos religiosos de doutrinas diferentes. O que realmente interessa para Alberto de Martino é que estes elementos despertem a curiosidade e que a história possa ser explicada por algum conceito conhecido pelo público, e assim ele cria um contexto totalmente sincrético. A protagonista, Hipólita Oderizi, é uma jovem que ficou sem o movimento das pernas na infância após um acidente de carro que acabou matando sua mãe. Apenas ela e o pai sobreviveram. Hipólita então cresceu convivendo apenas com a figura paterna e jamais teve pretendentes amorosos, o que também acabou por manter e tornar crônico o complexo de Édipo entre ela e o pai. Quando uma nova mulher aparece na vida dele, Hipólita, que já era muito abalada emocionalmente, passa a ficar ainda mais afetada. E é neste momento que ela recebe consultas de um psiquiatra que, bizarramente, trabalha com terapia de regressão ao invés de psicoterapia real tradicional. Dos psiquiatras e psicólogos que atuam com isso na vida real, se afastem, ok pessoal? O nome disso é charlatanismo e tanto a psicologia como a psiquiatria são campos respaldados pela ciência e não pela crença. Seus métodos não têm absolutamente nada a ver com espíritos ou espiritualidade, e a tal da regressão a vidas passadas não é reconhecida por teóricos ou autoridades de ambos os campos. Psiquiatria e psicologia são campos de conhecimento, de estudiosos, de cientistas, com método, não estamos falando de milagreiros. Mas enfim, no filme, que é uma ficção e não a realidade, a tal terapia de regressão precisa funcionar, tem um papel a cumprir. O psiquiatra, que avalia que a paralisia de Hipólita é fruto de histeria, já que não há nada de errado fisiologicamente com ela, então conduz a moça a recordar dos fatos da infância, dos traumas, daquilo que desencadeou a paralisia. Até aí, tudo normal, nada religioso. Mas quando os movimentos dela não voltam, o psiquiatra então insere os conceitos espiritualistas, conduzindo Hipólita para uma vida passada, onde ela descobre que era uma freira que abandonou o voto de castidade e passou a frequentar uma seita satânica para ter mais liberdade sexual e desfrutar dos prazeres carnais. É a partir daí que os problemas começam realmente a piorar, porque depois que Hipólita fez a regressão, não apenas ela foi ao passado, mas algo do passado também começou a se manifestar no presente. A personagem começa a entrar em transe fora das sessões de terapia, de maneira espontânea. E nestes momentos ela revive cenas da vida passada, o que nos leva às melhores cenas que este filme tem a oferecer. O melhor momento dele para mim, sem dúvida, é aquele onde Hipólita está na cama, e regride. Ela volta para o dia da iniciação de sua antepassada na seita demoníaca. Vemos um grande grupo de pessoas em uma orgia noturna, à luz da lua, e um sacerdote demoníaco vestido como se fosse um baphomet. A antepassada de Hipólita está sobre uma pedra, onde ela recebe uma cabeça de sapo para comer e sangue para beber, um gesto de blasfêmia para fazer chacota com a Santa ceia. A orgia, a iluminação baixa e macabra, o sapo sendo chacinado, um bode andando pelo pasto, é tudo muito macabro e profano. E feito apenas com luz, maquiagem, efeitos práticos e figurino, ou melhor, a falta dele. Tudo é mantido de maneira minimalista, sem grandes pretensões de efeitos especiais. O objetivo aqui é chocar através da simbologia, apenas isso. E a cena foi muito eficiente, também em virtude disso. Alberto de Martino faz com que passado e presente se alternem. Assistimos a esta cena bizarra do trânsito de Hipólita, mas também vemos o que está acontecendo com ela deitada em seu quarto simultaneamente. Ela fica nua e excitada da mesma forma que sua antepassada, e de Martino cria um efeito de cenário interessante no quarto também. É como se Hipólita estivesse em um tipo de animação suspensa, sua cama voando, flutuando no céu e iluminada por uma luz alaranjada que realça o calor corporal da atriz, o tonus libidinal. Acompanhamos a orgia e o ritual simultaneamente, com o que está, no caso, acontecendo no presente, no quarto dela. E tudo termina no momento em que o líder da seita penetra sexualmente a ancestral de Hipólita. E isso acontece também no presente, onde a jovem é estuprada por uma entidade invisível que não podemos ver, mas que enxergamos as marcas no lençol causadas por algum tipo de peso. E pronto, a personagem estaria, digamos, fertilizada pelo mal que tomaria conta dela na segunda metade do filme. Mas antes do filme chegar lá, do demônio assumir totalmente o controle, as coisas antes acontecem de maneira mais discreta. Hipólita volta a andar, mas deixa de se comportar de forma natural. Mudanças de personalidade começam a ocorrer, e ela faz coisas que mais tarde não se lembra de ter feito. Até aqui, o filme de De Martino era um trabalho próprio, de ideias próprias, mas infelizmente, a partir da segunda hora, ele abandona tudo, o que tinha construído apenas para ser uma fotocópia de The Exorcist. O filme deixa de trabalhar com estes efeitos práticos para usar efeitos especiais que são horríveis, horríveis, mesmo para a época em questão. Todas aquelas nuances e mudanças repentinas de personalidade dão lugar a uma personalidade única do demônio mais agressiva, violenta, mas muito menos interessante. E a possessão em si. Basicamente, é uma caricatura palpérrima daquilo que vemos com a personagem Reagan McNeil em The Exorcist. Lá, Antecristo é um filme que construiu seu próprio caminho de forma simples, interessante e despretensiosa, mas jogou tudo fora depois. Bastaria ter sido fiel a si mesmo, que talvez teria se tornado um dos filmes sobrenaturais mais memoráveis do cinema de horror italiano. Entretanto, o desespero por ser uma cópia de The Exorcist na segunda metade, foi tão catastrófico que o condenou a ficar no limbo do esquecimento e com um rótulo de plágio. O roteiro de Jean Franco Clerici tinha tudo para ser sólido e se garantir, mas infelizmente Alberto de Martino e os envolvidos traíram a si mesmos. Desrespeitaram o conceito do filme e jogaram tudo de bom na lata do lixo até o fim da primeira hora. Cristo era profano, macabro, blasfemo e muito esquisito por causa de todo aquele sincretismo que definitivamente a gente não espera de um filme italiano. Faltou tato, e eu diria até mesmo inteligência, para perceberem o quão gravemente estavam ferindo a si próprios quando optaram pela direção tardia. E como falei, as pessoas vão sempre se lembrar mais daquilo que tu fazes de ruim do que aquilo que tu fazes de bom. Sendo assim, La Antecristo pagou o preço mais caro de todos. Tornou-se um filme tão esquecido que até os próprios italianos não devem se lembrar mais dele. E nem mesmo a trilha sonora sendo escrita e regida pelo brilhante Ennio Morricone pode alterar isso. Encerro por aqui, meus caros. A todos um forte abraço e saudações, Corvides.